0: para entender la paz.
1: La paz no es solo ausencia de guerra.
0: En todas las culturas se han propuesto diversas formas de convivencia para resolver los conflictos y establecer formas de relación que permitan vivir en un marco de diálogo, respeto y bienestar.
1: En Oriente... Las influencias más destacadas en el camino hacia la construcción de la paz estuvieron marcadas por el budismo y el hinduismo, con la práctica de la no violencia y el pleno respeto a todos los seres vivientes.
0: En Occidente, la tradición griega y romana, y posteriormente el pensamiento filosófico moderno, permitieron la consolidación de planteamientos hacia la construcción de paz, tomando como base de este pensamiento la democracia y los derechos humanos.
1: Naciones Unidas define la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados.
0: Este enfoque también considera la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando se replantearon las condiciones de la paz y las graves consecuencias de la guerra y la violencia.
1: Y es en el siglo XX que figuras como Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King o Rosa Parks hacen propuestas políticas basadas en acciones no violentas ante la opresión que vivían sus comunidades.
0: Se trataba de actos de resistencia civil pacífica en los que se convocaba a miles de personas para realizar actos de boicot y reivindicación de sus derechos más elementales.
1: Otro de los movimientos más destacados durante los siglos XIX y XX fue el de las sufragistas, quienes reivindicaban sus derechos a través de la protesta social y en algunos casos con actos de resistencia y confrontación.
0: Expertos en el tema señalan que la paz no es solo ausencia de guerra o de violencia,
1: la paz implica procesos de transformación de las estructuras que generan la exclusión, la desigualdad y la injusticia.
0: Hoy escucharemos una entrevista con Dolores González Arabia, Coordinadora de Procesos de Transformación Positiva de Conflictos y Cultura de Paz.
2: Me Dolores González Arabia. Actualmente soy coordinadora de procesos de transformación de conflictos en servicios de asesoría para la paz. Nosotros pensamos que cultura de paz es algo que tiene que estar asociado a la construcción de paz, porque la cultura implica una serie de valores, comportamientos, referentes, prácticas, incluso en algún sentido hasta una cierta institucionalidad que reconocemos para que en nuestra vida cotidiana tengamos ciertas pautas de comportamiento. Entonces, quizá lo primero para explicar la cultura de paz es nuestro propio entendimiento sobre qué es la paz. Y en ese sentido, nosotros como paz asumimos esta noción de la paz como un proceso, primero algo dinámico, algo en movimiento, un proceso de transformación de las estructuras que generan exclusión, desigualdad, injusticia y por ende violencia y en la construcción entonces de relaciones sociales basadas en la equidad, la democracia, la inclusión, la ética pública allí en donde las relaciones permitan el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos es decir, formas de convivencia en las que la violencia no tenga cabida. Y entendemos como un proceso de largo alcance, en permanente movimiento, una aspiración más que un estado eh, estático, digamos, del ser y del estar.
1: Para la doctora Úrsula Oswald Spring investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, no solo las guerras minan la paz.
0: En algunos países, la corrupción del sistema ejecutivo, legislativo y judicial ha socavado los esfuerzos de paz e impedido un control del ejercicio del poder a limitar la democracia y los mecanismos ciudadanos de vigilancia.
1: Otro aspecto relevante es el tema de la
2: pobreza. Nosotros entendemos que un sistema tan violento, tan devastador, tan injusto como el que tenemos ahora, pues se sostiene en un proyecto cultural. Entonces, hablar de cultura de paz es hablar de un proyecto cultural distinto, que frente a la idea de competencia que hoy es el motor de todas las relaciones sociales, tiene que hablar de un motor de solidaridad, de convivencia, de comunalidad. Entonces, frente a esta idea de una realidad fragmentaria, parcial, inmediata, efímera, estética, es hablar de un futuro común que nos incluya a todos, donde la ética tiene que jugar un papel fundamental en las relaciones personales y sociales, en fin.
1: Informes publicados por Oxfam Internacional y Oxfam México en 2014 revelaron que las 85 personas más ricas controlaban tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial.
0: Para enero de 2015, este número se había reducido a 80 personas.
1: Actualmente, el 1% de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta, lo que limita seriamente el desarrollo de millones de seres humanos en todo el mundo.
0: A este fenómeno le han llamado la crisis de la desigualdad.
2: Ese tipo de cosas en esta batalla cultural son muy importantes. Y el otro campo, sin duda, para mí no voy a el determinante, pero el que si no se aborda no se logra, es el económico. ¿no? Es todo destengarse entre la economía criminal y la economía formal, pero también la manera en que opera la economía formal, incluso legalmente. ¿no? Y es toda esta expoliación, no solo de la naturaleza, sino de las comunidades que viven en ella. La ganancia a toda costa, la precarización del trabajo, la migración. O sea, México es un país donde los trabajadores son informales, nómadas, precarios y en muchos casos ilegales.
0: En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reconoce un aumento de dos millones de personas pobres en el periodo de 2012 a 2014.
1: Esta evaluación se hizo tomando en cuenta el ingreso, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud y el acceso a servicios básicos como drenaje y agua potable.
2: Yo creo que es una tarea para todos nosotros el reconocer los signos de paz que existen hoy en México y el sí empezar a tener una acción que los visibilice: una acción comunicativa, una acción organizativa una acción de movilización que visibiliza estos esfuerzos. Y me parece que los hay ahora quizá como nunca en abundancia, en muchos niveles y en todo el país, pero poco se comprenden y mucho menos se conocen. Hemos normalizado la violencia y asumido que vivimos con ella como un entorno de nuestra vida cotidiana al cual tenemos que aceptar y hemos cuestionado poco ese entorno y por tanto hemos buscado pocas alternativas, quizá. Sin embargo, lo que te decía, hay una energía social en movimiento impresionante y casi frente a cada hecho de violencia aparece una alternativa construida por otros actores en relación a la paz. Eh, mira, para explicar un poco nosotros... Eh, ...trabajamos como ser a Paz... ...la conflictividad que se deriva... ...de esta violencia social... ...en la que están engarzados... ...los poderes formales del Estado... ...con los poderes informales... ...de la ilegalidad y la criminalidad... ...en el país.
0: De acuerdo con el reporte anual... ...del Índice Global de Paz 2016... ...México ocupa el lugar... ...144 de un total... ...de 162 países evaluados...
2: Hay muchas personas trabajando muchos proyectos en la sociedad que están viviendo estos conflictos o estos contextos de violencia. Y en muchos casos se nos han acercado para adquirir algunas herramientas. Tenemos una escuela de paz. Y es una escuela que trata de generar algunas herramientas, a desarrollar algunas habilidades para la construcción de paz. Entonces, este ha sido otro punto de acercamiento muy importante y tenemos otra área, además de, tenemos esta de la transformación de conflictos, el área de formación, educación para la paz.
0: De acuerdo al Índice de Paz México 2016, el impacto económico de la violencia, focalizado en delitos violentos, constituye el 84% de las secuelas económicas que dejó la violencia en nuestro país durante 2015
2: decíamos, quizás no podemos pensar la paz si no pensamos en la reconstrucción del tejido social en México. Y ahí donde hay mayor fragmentación es donde ha podido penetrar con mucho más facilidad. El tema es si podemos o no romper la impunidad que existe actualmente, el nivel de corrupción, colusión, etcétera. Pero ahí hay una parte. La otra parte, como decíamos, tiene que ver con toda esta parte de la reconstrucción del tejido social ...y ahí hay una inmensa cantidad de proyectos sociales en marcha... ...desde los mínimos de un colectivo en una comunidad... ...el que hace, el que teje... ...hasta grandes procesos de organización y articulación social... ...que están en marcha en este país... ...yo diría, ahí tenemos una energía y un aprendizaje histórico muy importante... Para la reconstrucción del tejido social hay que aportarle a eso de una manera fundamental. La otra es la democracia.
1: El más reciente informe de Oxfam Internacional señala que la creciente desigualdad económica afecta gravemente a todo el mundo, ya que debilita el crecimiento y la cohesión social.
0: Mientras tanto, los paraísos fiscales se esconden... 7.6 billones de dólares en fortunas individuales.
1: Una cantidad superior al Producto Interno Bruto de Reino Unido y Alemania juntos.
0: Idea original y guión, María Teresa Juárez. Voces, María Sandoval y Juan Stack. Transcripción de entrevistas, Enrique López. Controles técnicos, Carla Monterrubio. En la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó...